0: Soy Mayón y hoy, 15 de diciembre de 2020, os traigo un nuevo capítulo de Mayón en 10 minutos Vamos a hablar de disponibilidad, contratos SLA y la caída de ayer de Google Bueno, eh, esto, yo no soy de grabar en el coche eh, conduciendo porque no me gusta el sonido que se genera Pero bueno, eh, es que a cabo son las 7 y 10 de la mañana Acabo de ver una story que grabó ayer eh, con verso 72, de vidas en red, al cual sigo en Instagram también. Y, bueno, la story básicamente diciendo que después de lo que ha pasado con Google, que vemos que lo que es gratis, pues, pasa este tipo de cosas, y que es el momento de cambiar a Microsoft y a un respaldo en un NAS. Quiero expli empezar explicando antes de contestar por qué hay varios temas para contestar en esa afirmación Quiero empezar a contaros un poco lo que es un contrato O sea, lo que es el SLA de un contrato Mi trabajo es negociar contratos de comunicaciones Por extensión, porque no siempre estás negociando contratos de comunicaciones Negocio contratos de todo tipo, ¿vale? Bueno que por cierto, eh, con verso 72 sabe cómo la gasto cuando negocio porque le compro alguna cosa. Bueno, el caso. Eh, cuando tú firmas un contrato de comunicaciones, ¿vale? Firmas una cosa que son los SLA. Es Service Level Agreement. Eh, niveles de servicio acordados, ¿vale? Los SLA tienen una importancia vital en un contrato de comunicaciones o de sistemas, ¿vale? ¿Por qué? Porque indican a partir de qué disponibilidad la empresa que te provee el servicio te tiene que pagar a ti o descontar de la cuota mensual eh, dinero. Quiero decir... Si tú acuerdas una disponibilidad, pongamos por caso, del 99,95, si eso no se cumple, tú en el CSLAs dices será del 99,95 y se pagará, que eso supone, pongamos por caso, X horas de indisponibilidad al año, a partir de ahí por cada hora adicional será un descuento del no sé cuántos por ciento. Y ahí siempre hay las tortas entre el proveedor y las tortas entre el cliente por negociar, por cerrar esos porcentajes por incumplimiento del acuerdo SLA, ¿vale? Yo creo que es tan fácil de entender. que es decir, Yo cojo y le digo, mira, si en una semana, ponga, no, en un mes, pongamos por caso o... Mejor, o el caso real, en una tienda de la empresa mía, eh, la indisponibilidad para las tiendas que están en capital de provincia no puede superar las cuatro horas en una incidencia. Cada hora que suponga adicional es un 20% de descuento de la cuota mensual. Por supuesto, lo que quiere decir es que sí, sí. Eh, la indisponibilidad son 4 horas y lo solucionan antes de 4 horas no pagan nada o sea no me descuentan nada si la indisponibilidad son 5 horas pues entonces me descuento un 20% de la cuota 6 horas un 40 7 horas un 60 8 horas un 80 y 5 horas adicionales es el 100% de la cuota ¿vale? y eso es una negociación que tú haces cuando hablamos de miles de tiendas, pues es un tema eh, que al proveedor, en este caso Telefónica, pues eh, les es eh, pues complicado firmar y se discute mucho y se ve... Bueno, el día. Cuando hablamos de sistemas de alta disponibilidad, lo que llaman a nivel, lo que se suele decir, military grade, o sea, ya... A nivel militar, o sea, a nivel de lo que... De los mejores, de las más mayores... ¿Vale? Hablamos de disponibilidades... Que lo podéis flipar allí... Cuando hablamos de disponibilidades de sistemas... Se hablan de los 4-9, los 5-9 y los 6-9. Entonces... Cuando hablamos de los 4-9... Quiere decir que la disponibilidad anual del sistema... Tiene que ser del 99,99%. ,99%, ¿Vale? Cuando hablamos... De disponibilidad De 5,9 Quiere decir que estás pactando Que la disponibilidad del sistema va a ser Del 9,999% Eso Es algo que no se alcanza En casi ningún contrato O sea, estamos hablando ¿eh? De sistemas De alta disponibilidad Hipercaros Hablamos de millones de euros para que se alcancen esos niveles de SLA del 99,999 o sea, los 5 nueves ¿vale? lo normal son sistemas de alta disponibilidad donde lo que se ha pactado ¿eh? es 4 nueves pero estamos hablando de que ese 9 adicional supone millones, millones de euros adicionales luego hay una cosa como el unicornio de los contratos de SLA que es el de los 6.9, que yo sinceramente no conozco ninguno que se haya firmado con 6.9, ¿vale? O sea, quiere decir que la disponibilidad tiene que estar en, por encima del 99, o sea, por, tiene que estar en el 99,900, no, 9.999, esos son 6.9, ¿vale? Pero vamos, lo normal es contratos de alta disponibilidad. 99,999 5 nueves y eso ya os digo que es eh, nivel alto yo tengo algún contrato de cosas muy críticas firmados al 99,995 ¿vale? y pagamos un dineral por ello, pero lo cumplen. ahora, analicemos lo que fue la caída de ayer en un año un año hay 525.600 minutos 525.600 minutos la caída de ayer fue del orden de 60 minutos 60 minutos lo cual quiere decir que ayer se le fue la disponibilidad a eh, Google al 99,9885 ¿Vale? O sea, que de entrada cumple los 4 nueves y roza, roza ¿eh? el cumplimiento incluso de 5 nueves, porque mmm, esto se redondea exactamente. ¿eh? Es decir, si tienes 99,988, ¿vale? Si eso lo redondeas, son eh, básicamente el 8 pasa, si lo redondeas a 4, son. Un contrato de 49 o sea, ya es alta disponibilidad. 49 son alta disponibilidad. Roza el de 5, ¿por qué? Porque la siguiente cifra es un 5, ¿vale? Es 9885, ocho, ocho, redondearía hacia abajo. No llega a tener un nivel de alta disponibilidad, military grade o de nivel extremo, ¿no? Eso es la disponibilidad que tuvo, que ha tenido Google, si no le pasa hoy otra cosa, con, con el servicio, ¿vale? Estamos, estamos Para que os hagáis una idea de la disponibilidad. O sea, por encima de sistemas de alta disponibilidad que cuestan millones de euros, ¿vale? Y luego vamos entonces con el comentario de Converso, un podcaster al que os recomiendo al 100% y no soy irónico, eh que además es, es colega, que hemos grabado juntos eh, bien, le considero muy bien y... tenéis vidas en red Facción Rebelde y una serie de proyectos que él tiene que, que os recomiendo busquéis por Google, lo vais a encontrar rapidito, Converso 72 bueno primera afirmación, Google es gratis no ...Google no es gratis... ...ojalá, hijo mío... ...ojalá Google fuera gratis... ...mi empresa... ...que tiene cantidad de servidores alojados en la nube de Google... ...que antes, todo dicho de a de paso... ...lo tenía en AWS... ...en la nube de Amazon... ...y ahora lo ha pasado a Google... ...simple y llanamente por el precio... ...vale, no es que sea gratis... ...no hemos pasado de pagar... ...los tropecientos millones de euros... ...que pagábamos a AWS... ...a cero porque lo metemos en Google... ...no, pagamos una barbaridad... ...barbaridad bárbara... ...pero si vamos a lo personal... ...yo pago a Google... ...desde hace, ni se sabe... ¿eh? todos los mesecitos... ...por tener mi almacenamiento allí... ...pero... ...es que con Microsoft... ...pasa exactamente lo mismo... ...hay miles... ...muchas, muchas, millones de personas... ...que tienen cuenta gratuita en Microsoft... Igual que los millones que tienen cuenta gratuita en Gmail Y luego hay gente que está pagando Las cuentas de, de pago de Microsoft eh, Ligeramente más baratas, de hecho eh, Que las de Google O sea, no es que Google sea gratis No es que encima es Encima es bastante más caro que Microsoft Porque eh, por 200 eh, megas Pagas eh, de 90 y... A ver, espérate un segundo Por, por un tera pagas 99, eh, 99 eh, euros al año Y eso en eh, Microsoft está creo que 67 o 69 Lo pagaba, ¿eh? Yo tenía micro, antes la, toda la nube con Microsoft Personal me refiero Entonces ahí tenemos una primera que Perdóname dos versos, pero no es así No es gratis Google no es gratis y los servicios de Google, el que los tenga gratis, tiene unas limitaciones. Igual que los servicios de Microsoft, el que los tiene gratis, tiene unas limitaciones. Y si quieres no tener esas limitaciones o tener un almacenamiento X, Y o Z, tienes que soltar dinero como en todos sitios. Segunda, no metas lo de tener un respaldo en NAS, porque eso es injusto tú podrías haber tenido tu cuenta de Google respaldada en un NAS exactamente igual que tienes la de Microsoft o quieres tener la de Microsoft respaldada en un NAS la cuestión es si tú no haces respaldo en el NAS ¿vale? pero ¿alguien ha perdido datos con Google? no, ha perdido la disponibilidad del servicio no quiero hacerlo muy largo quiero decir, entonces es que Dejar Google para meterte en Microsoft no es una solución Entre otras cosas porque alguien tendría que garantizar Que a Microsoft no le va a pasar ese tipo de caídas ¿Vale? Que de hecho le han pasado Entonces al final es que quieres irte con Microsoft cojonudo Que quieres irte con Google cojonudo pues Como si lo quieres montar con lo que tú quieras Yo lo que te hablo es de que eso que tú estás proponiendo, irte a Microsoft con un respaldo en un NAS es lo mismo que estar en Google pagando ¿eh? y tener un respaldo en un NAS bueno, suponiendo que lo que quieres es pagar en Microsoft porque también puedes tener la cuenta gratuita y vas a tener no sé cuántos eh, gigas de, de almacenamiento yo creo que tengo, por no sé qué me preguntéis, tengo como 40 gigas gratis en Microsoft pues cosas que me fui apuntando y cosas de esas Y en Google gratis solo tengo 20, eh, 27 O tenía 27 Porque en realidad lo que hago es pagar como gilipollas Bueno, el caso Que ahí claramente se ve que lo que estás proponiendo Pues no tiene no tiene lógica Y para terminar y no hacerlo largo ¿Qué es lo que creo que falló ayer en Google? ¿Vale? Porque efectivamente se cayó Gmail según, ¿no? ¿no? O sea, tú lees en los periódicos, se cayó Gmail, se cayó Calendar, se cayó Maps, se cayó todos los servicios de Google. Error, mentira, falso de toda falsedad. No se cayeron los servicios, ¿vale? Y os voy a decir por qué lo sé. Porque tú entrabas en YouTube y en YouTube no funcionaba. Entrabas en YouTube, en una ventana de incógnito de tu navegador, ¿vale?, y YouTube sí funcionaba Lo cual, lo que no funcionaba ¿eh? Era Identificarse, o sea Los servicios de identificación O sea, el login Eso es lo que se les cayó Estoy seguro casi al 100% Por cómo se comportaron Algunas aplicaciones, ¿vale? Por cómo se comportaron Algunas aplicaciones, como por ejemplo YouTube, en las cuales Lo que no podías hacer Era identificarte de hecho hay una cosa un mmm, poco más allá, no lo sé porque de repente cuando volvió yo no me tuve que logar de nuevo con lo cual las sesiones ¿vale? Es, se mantuvieron o se reabrieron no lo sé porque ya sabéis que tú en los sistemas puedes decirle básicamente que no te pida la Power todas las veces uh, yo tengo Power con doble antena con autentificación doble de esto pues Tengo el Google Authenticator Entonces directamente Me pide la password Google Y luego me dice que meta un código Generado por Google Authenticator Pero a lo que me refiero es que mmm, Lo que falló Fueron los servicios de autentificación Quiere decir que eso ¡Ay, qué bien! Falló los servicios de autentificación No falló todo el resto de los servicios ¡No, joder! Es incluso peor, coño Porque... Si eso fue un ataque hacker, fue un ataque hacker contra los servicios de autentificación de Google. Y si consiguieron sacar... A mí me da igual porque yo ya os digo que tengo por doble autentificación. Pueden tener la contraseña de Google ¿eh? y no pueden entrar. Pero eh, no deja de ser bastante eh, problemático, ¿ok? Entonces, bueno, pues eso es lo que falló en Google. Estoy casi seguro que hoy, cuando empiecen a salir las noticias, la gente que de verdad sepa de algo, te dirá que lo que fallaron fueron los servicios de autentificación de Google. No Gmail, no Google Maps, claro. Si no te puedes autentificar, obviamente no puedes entrar en Gmail, no puedes entrar en Google Calendar, no puedes entrar en Google Maps, no puedes entrar en Google Fotos, no puedes entrar en ningún servicio, ¿vale? Pero aquellos servicios que básicamente puedes utilizar sin estar autenticado, funcionaban, ¿vale? No te logabas y funcionaban, ¿vale? Por eso es lo que me lleva a pensar que estoy casi seguro al 100%, bueno, perdón, Military Grade, al 99,999 99 seguro de que eh, lo que fallaron ayer fueron los servicios de autentificación. Y vale, sin más, deciros que, por supuesto, sigáis a Converso 72, escuchéis... Eh, sus pocas y demás porque son siempre muy interesantes excepto cuando <risa> quiere pasar del Google don't, don't Be Evil que ahora es bastante evil para muchos, a Microsoft que era el evil en los 90 y en los 2000, pero bueno <risa> allá cada cual con sus datos tanto en Microsoft como en Google os aseguro que van a estar seguros Adiós <risa>